0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensog, Business Klartext Podcast. Für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und mit ihrem echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kundensog, Business Klartext Podcast und ich freue mich heute ganz besonders wieder einen Gast dabei zu haben und diesen, für diesen Gast müssen wir einmal quer über die Welt fliegen. Ja, und äh, an einen der schönsten Orte, wie ich finde, einen an der interessantesten Orte dieser Welt, insbesondere wenn wir auf den Wirtschafts- und Finanzmarkt schauen, wo unser heutiger Gast auch zu Hause ist. Und äh, er ist nicht nur Investor und Finanzexperte, er ist auch ja, Familienpapa und lebt an diesem wundervollen Ort. Und ich freue mich, dass er sich heute hier die Zeit genommen hat, um mit euch und uns äh, zu interagieren zum Thema Finanzen und das, was vor uns liegt, vielleicht sogar ein Stückchen hinter uns liegt und all das, was wir daraus gestalten können. Herzlich willkommen, lieber Patrick Reiner. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, lieber Andreas, vielen lieben Dank für, für die Einladung in deine Show. Ich bin schon sehr gespannt und äh, habe mich sehr gefreut, dass wir heute hier mit am Start sein dürfen. Von daher, let's go!
0: Wir haben ja eben, ja gerne, also es freut mich sehr, wir haben ja eben im Vorgespräch, also das Vorgespräch bei uns dauert ja immer ewig, weil wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und ja. wir haben süffisant darüber gelächelt. Äh, eigentlich hättest du ja mein erster Gast im Podcast sein sollen, wenn ich nicht so dusselig gehandelt hätte und, äh, te und technisch den Podcast irgendwo abgelegt hätte, der, äh, was weiß ich, wo verschwunden ist. Und dann hast du gesagt, wie geil ist das bitte, weil heute haben wir viel mehr zu erzählen. Ähm, direkt mal vorweg, was haben wir zu erzählen? Wer bist du? Was, äh, was machst du? Und warum gibt es jetzt gerade
1: so viel zu erzählen.
0: Vielleicht mal vorweg.
1: Genau. Ja, also wir haben uns, ich glaube, vor einem halben Jahr etwa oder sieben, acht Monaten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich, das Interview genau. gemacht haben. Da war ich nach wie vor eben noch in Deutschland ganz normaler Unternehmer, Investment- und Business-Coach und vielleicht für die Community hole ich ein bisschen weiter aus. Eigentlich komme ich gar nicht aus der Finanzbranche, sondern ich habe meine Ausbildung damals bei der Militärpolizei gemacht und war damals dann auch im Anschluss an die Ausbildung vier Jahre in einer Hauptquartier in Belgien stationiert. Zwar meine Bosnien zu zwei Personenschutzaufträgen am Start und bin dann danach eben auch in die freie Wirtschaft gewechselt und war dann fünf Jahre in einem Personenschutzteam von einem DAX-Vorstand. Und in dieser Zeit bin ich selbst Kunde geworden bei einem Finanzdienstleister. Und irgendwann gab es halt die Situation, dass meine damalige Schutzperson zurückgetreten ist und bei so einem Punkt ist es dann so, dass das Sicherheitsteam erstmal beurlaubt wird. Ich habe damals mit meinem Finanzberater darüber gesprochen und der sagte, hey, wenn du jetzt eh nichts zu tun hast, mach doch mal ein Praktikum bei uns, weil du dich eh privat für Finanzen interessierst. Das habe ich dann auch gemacht. Bin dann irgendwann in die Branche eingestiegen, war dann dort auch sechs Jahre am Start und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich mich mit dem ganzen System aus der klassischen Finanzbranche nicht mehr identifizieren kann. Bin dann meinen eigenen Weg gegangen und habe dann ein Prinzip entdeckt, wie du eben als als Privatinvestor das ganze Provisions- und Fondkostenmodell der Finanzdienstleistungsbranche zu deinem eigenen, deutlich finanziellen Vorteil komplett ausschalten kannst. Mhm. Und äh, da war aber der Punkt, dass die meisten Privatpersonen gar nicht wissen, dass das geht. Und dann haben wir uns überlegt, so, wie kriegen wir das Thema jetzt in die Öffentlichkeit? Und dann habe ich ein Buch geschrieben, habe selbst einen Podcast veröffentlicht und ab diesem Zeitpunkt, äh, 2017 war das, äh, ging das dann komplett durch die Decke und bin dann eben so ein bisschen in die Coaching, die Speaker-Branche reingerutscht. Da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Haben auch schon selbst zusammen auf verschiedenen Bühnen gesprochen. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Corona-bedingt ja, ist das nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. In Deutschland, da gibt es einfach verschiedene Themen, die teilweise auch meine Familie betreffen. Und dann hat sich einfach die Gelegenheit ergeben, dass wir gesagt haben, komm, welche Optionen gibt es? Welche Chancen gibt es? Und ähm, mittlerweile sind wir gut vernetzt. Du weißt, wie das ist im Business. Man kennt halt viele Leute ähm, fast schon auf dem ganzen Globus. Und die Chance hat sich für uns ergeben, so dass wir unseren ja, Lebenstraum quasi verwirklicht haben und sind dann tatsächlich im Mai diesen Jahres mit der Family äh, hier nach Dubai ausgewandert. Wow.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube, über Dubai braucht man nicht so viel zu reden. Die Stadt der superlative letztendlich. Und äh, ja, wenn man so sieht, wie die Lebensqualität dort gerade ist, 30 Grad oder sowas. Und wir führen uns gerade hier ein bisschen in den Hintern ab, glaube ich. Ähm, aber das ist ja nicht alles, sondern äh, du hast auch eben gesagt, ja, Dubai ähm, hat auch wirklich ein paar interessante Aspekte. Ich meine, jetzt gerade ist Expo. Ähm, ja. Ähm, nächstes Jahr ist in Katar die WM, auch viel diskutiert. Ähm, ja, während hier jetzt äh, von Wirtschaftskrise etc. gesprochen wird, wie nimmst denn du das Ganze wahr also, äh, ja, von dort?
1: Ja, also ähm, ich verfolge natürlich nach wie vor die deutschen Medien, ähm, habe natürlich auch meine Wurzeln in Deutschland, das wird auch immer so sein, habe Freunde, Familie dort, meine Eltern und so weiter. Also der, der Kontakt ist natürlich nach wie vor vorhanden und das, das wird auch immer so bleiben. Aber man hat natürlich hier schon einen guten Vergleich, zumal es ja auch ein Unterschied ist, ob du hier Urlaub machst oder ob du tatsächlich hier lebst. Und das Erste, was mir jetzt nach sechs Monaten aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass hier für die, die Bürger, die hier leben, in erster Linie nicht nach Einschränkungen und Regeln gesucht wird, sondern nach positiven Maßnahmen wie man aufgrund der derzeitigen Situation es diesen Menschen so einfach und so leicht wie möglich machen kann. Also hier gibt es keine Lockdowns mehr, hier gibt es keine PCR-Testpflicht. Ähm, du kannst dich komplett frei bewegen. Es gibt auch kein, kein Security, kein Ordnungsamt, das hier durch die Straßen läuft, um zu gucken, ähm, ob du penebel alle Regeln einhältst und so weiter. Das existiert hier einfach nicht. Und ähm, die einzige Regel, die es hier noch gibt, ist, dass wenn du dich öffentlich bewegst, du im Großen und Ganzen äh, noch eine Maske tragen musst. Aber mhm. auch hier werden ähm, immer mehr Lockerungen vorgenommen. Ähm, gerade erst letzte Woche gibt es die neue Regel, dass du dir beispielsweise am, am, am Strand, am, am Wasser, ähm, dass du keine Maske mehr tragen musst. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, jetzt nach einem halben Jahr das zu realisieren, dass hier die Regierung stets bemüht ist, mhm. immer Lösungen für ja. die Bevölkerung zu suchen und ja. nicht immer nach weiteren Einschränkungen ähm, sucht, um somit eben auch immer härtere Maßnahmen durchzuziehen.
0: Absolut, macht total Sinn, ja, ja. Ähm, spannend. Und ähm beim Thema Finanzen, also äh, wie schätzt du den Finanzplatz Dubai ein im Verhältnis zur Welt? Also, ist, ich mein, wir, se wir sehen das hier in Deutschland. Äh, meine Mom rief mich vorhin an und sagte: Andreas, pass auf, ich habe ich hab hier die Gasrechnung äh, bzw. Anpassung bekommen. Ähm, rate mal fürs neue Jahr, was die machen. Ich habe keine Ahnung, ich schätze mal so plus 30 Prozent. Da hat sie das verdreifacht. Der Preis verdreifacht bei diesem Gasanbieter. Und da habe ich gesagt, Alter, was ist das denn? Ja, ich habe ja direkt gewechselt. Okay, ändert ja nur peripher was. Wie bewertest wie, wie, ähm, du das Thema Inflation? Wie siehst du das Ganze? Also ist, ist, ist das auch zu spüren in Dubai oder ist es ein europäisches Phänomen gerade? Mit?
1: Also auch das ist ein Thema, was hier eigentlich gar nicht existiert. Krass. Also wir kriegen davon gar nichts mit. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass hier eben die in Bezug auf das Internet ein bisschen andere Preise haben. Okay. Aber ansonsten hast du auf der anderen Seite natürlich auch wieder ähm, deutliche Vergünstigungen. Also mhm. ich würde mal sagen, das Leben hier ist ähnlich wie in der deutschen Großstadt, ohne das Thema Energie- und ähm, Inflationsanstieg. Das, das haben wir hier nicht. Ich glaube, für einen Liter Benzin zahlst du hier, ich glaube, 52 Cent ungefähr. Und ansonsten hast du hier eben ganz normale, humane Preise mhm. im Energiebereich und diese, diese Sachen, von denen du gerade sprichst, die sind hier tatsächlich nicht existent. Weder in der Presse, noch im Fernsehen, noch sonst irgendwo. Spannend.
0: Sehr cool. Du hast vorhin noch kurz Internet angedeutet. Internet ist teurer dort oder günstiger?
1: Ja, ist ein bisschen teurer hier, wie wir das kennen. Mhm. Ähm, dafür hast du aber eben auf der anderen Seite deutliche Vergünstigungen in, in verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel, als wir hier einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen haben, konnte ich mir ein Land meiner Wahl aussuchen, und worin ich quasi immer, wenn ich diese Vorwahl nehme, also die Ländervorwahl, in dem Fall war es natürlich Deutschland, ich ähm, unlimitiert kostenlos nach Deutschland ja. telefonieren kann. Das war automatisch in dem Handyvertrag mit drin. Wow, das ist natürlich ein tolles Angebot. Sehr, sehr spannend. Wir wollen ja heute keine
0: Werbung nur für Dubai machen, sondern wir wollen vor allen Dingen auch auf den Finanzmarkt schauen, auf deine Expertise, auf das, ähm, was du so in den letzten Monaten getan hast, um dich auszurichten und was du auch vor allen Dingen Menschen empfiehlst. Denn äh, wir haben es angedeutet, Inflation, Geldmarkt ist, äh, ich glaube, hohes Risiko sch schwingt einfach mit. Ähm, jetzt ja. könnte man ja sagen, ja, wenn ich nichts habe, kann auch nichts passieren. Aber jeder Mensch hat letztendlich eine ein Konto, eine Schuldenthematik oder auch Verbindlichkeiten und auch vielleicht auch ein bisschen Guthaben, hat ja. Auto etc. Also es betrifft ja jeden, was äh, insgesamt so abläuft. Ähm, bevor wir da mal ein bisschen einsteigen, ähm, lass uns noch mal ganz kurz schauen äh, noch auf dich persönlich. Ähm, mhm. Was war denn so in den letzten Jahren äh, vielleicht sogar deine 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 beste Investition, wo du sagst, hey krass. Das hätte ich so äh, niemals erwartet oder vielleicht fangen wir zuerst mal an mit schlechten äh, Investitionen, denn äh, aus schlechten Investitionen lernt man ja auch bekanntlicherweise. Was ist denn für dich eine schlechte Investition ja. persönlich und vielleicht sogar eine gewesen?
1: Ja. Machst du jetzt speziell ähm, für mich persönlich oder tatsächlich auch in Bezug auf Geldanlagen betrachtet? Vielleicht äh, beides, ja. Wo du
0: selber äh, mal okay. reingetappt bist und dann äh, wo du sagst, oh ja. scheiße, und dadurch hast du vielleicht sogar gelernt, ja. Und es ja, weitergeht. Absolut.
1: Okay. Ja. Fangen wir mit dem Thema Persönlichkeit an. Ähm, heute rückblickend betrachtet. Ich war ja sechs Jahre lang in der klassischen Finanzdienstleistungsbranche mhm. tätig habe für einen Finanzdienstleister gearbeitet, äh, klassisch beraten, Produkte vermittelt und so weiter. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit diesem ganzen System nicht mehr identifizieren konnte, äh, heute blicke ich zurück und sage, ähm, ich war damals in einem absoluten Tunnelblick. Ja? Tunnelblick bedeutet für mich, Branchenintern hängst du nur noch mit Leuten aus deiner Branche zusammen. Ja? Mhm. Ähm, so war das auch bei uns. Die klassischen Finanzvertriebler, die kennen das. Ähm, du hast... Im Büro, dann hast du deine Kumpels, du hast deine Führungskräfte, dann gibt es verschiedene Arten von, von Weiterbildungsseminaren und so weiter und den ganzen Tag bist du halt mit diesen Leuten zusammen und bekommst dann halt auf verschiedenen Events und Veranstaltungen immer wieder eingetrichtert, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten und es gibt nur uns und Wachstum hier und Wachstum da und noch ein Incentive auf dem Schiff und so weiter und so weiter. Heute muss ich sagen, man muss schon aufpassen, dass man eben in dem Bereich nicht vertriebsblind wird, weil seit ich damals diesen Bruch gemacht habe und bin aus dieser Branche ausgestiegen, was übrigens nicht einfach war, also man hat damals von Seiten des Finanzvertriebs alles versucht, um mich quasi zu zerstören auf eine gewisse Art und Weise. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Auch zahlreiche Berichte im Internet, Du musst einfach nur mal eingeben, Aussteiger und dann der Name des Finanzdienstleisters, einfach mal googeln, da wirst du unfassbar viele Artikel finden. Das war schon eine harte Phase, aber rückblickend dran war es die beste Entscheidung meines Lebens. ja Und das Learning daraus ist, dass es immer darum geht, dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, dir neues Wissen anzuholen, offen zu sein für neue Chancen und Gelegenheiten, die tatsächlich auch zu suchen. Und das ist, glaube ich, das A und O in der heutigen Zeit, weil... Wir wissen nie, jede Chance, jede Gelegenheit, die uns geboten wird, lohnt sich zu prüfen, denn sie könnte im wahrsten Sinne dein Leben verändern, was bei mir letztendlich der Fall gewesen ist. Und zwar durch den, durch den Hack herauszufinden, wie kannst du als Privatkunde bei deinen Investments letztendlich das ganze Provisionssystem aus der Branche ausschalten. Keine, ja. keine Ausgabeausschläge mehr zahlen, keine versteckten Provisionen mehr, keine Gebühren mehr. Mhm. Und das war letztendlich bei uns so der, der Startschuss, in, ein komplett anderes, in eine komplett andere Positionierung, was ja auch dein Thema ist mit mit deinem, mit deiner Expertise, soweit ich das mitbekomme, ähm, wie du mit deinen mit deinen, ähm, Trainees umgehst, mit den Leuten, die bei dir das Mentoring buchen. Ähm, Positionierung ist das A und O, Bekanntheit steigern, einen USP im Sinne der Kunden generieren und ähm, das war sicherlich der, der größte Tipping Point bei mir in meiner Karriere in den letzten fünf Jahren, absolut.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, ja da bist du natürlich äh, massiv in die, äh, ich sag mal, Honorarschiene, ja, ohne dass hier Menschen äh, hohe äh, Aufschläge etc bezahlen, Provisionen bezahlen, äh, reingestoßen. Und ähm, wenn wir das mal jetzt so ein bisschen äh, Revue passieren lassen, ist ja alles auf dem deutschen Finanzmarkt. Äh, was, was glaubst du denn, warum hängen denn Menschen immer noch so an... Äh, ja, an ihrer Lebensversicherung oder, oder so, also, ja, so ein Quatsch, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, <lacht> oder an ja. ihrem Sparbuch teilweise immer noch, ich glaube, das ist immer noch eines der beliebtesten Sparinstrumente. Ja. Warum hängen die da ja. so dran? Was ist denn da los? Ja,
1: also meine persönliche Einschätzung ist, es gibt ein klassisches Phänomen, ein Spruch, den ich immer wieder gerne in dem zusammen erwähne und der lautet, oftmals erkennen wir Unsinn nicht, dass es Unsinn ist, wenn es alle tun, ja. Und der Fall ist, wenn, wenn dein Bruder, deine Schwester, deine Eltern, deine besten Freunde, wenn die halt auch ganz klassische Finanzprodukte haben, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, ähm, Bausparverträge und so weiter, dann ähm, empfindest du das ja erstmal als ganz normal. Der zweite Punkt ist: Die Finanzbranche hat einen enormen Vorteil, den keine andere Branche hat. Und zwar ist es, der, ist es die einzige Branche bei der Kunden bereit sind, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet. Mhm. Was genau meine ich damit? Also nehmen wir mal an, du schließt so eine Lebens- oder Rentenversicherung ab und die kostet dich jetzt, äh, Entschuldigung, du investierst jetzt 200 Euro im Monat die nächsten 30 Jahre. So, jetzt ist die Frage, was kostet dich denn dieses Produkt? Also wie viel Abschlussprovision ist da drin? Wie viel Bestandsprovision? Wie viel Fondsgebühren, Risikogebühren, Management Fees und so weiter? Was kostet dich tatsächlich dieses Produkt? Und das kann ja keiner kann wirklich beantworten. Wenn du mal davon ausgehst, wenn ich einen Riester-Vertrag abschließe mit einem Höchstbetrag von 162 Euro und einer Laufzeit von 32, 33 Jahre, zahlst du im Schnitt alleine nur an Abschlussprovision etwa 3.500 Euro. 3.500 Euro. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Leute hätten denn diesen Vertrag abgeschlossen, wenn bei Vertragsabschluss der Berater gesagt hat hätte, so, ich hätte jetzt gerne mal 3.500 Euro von euch. Das ist mal der Punkt 1. Punkt zwei das ist meine persönliche Erfahrung. Ähm, es ist natürlich auch gut, wenn du dich in gewissen Bereichen nicht auskennst und die Verantwortung an andere abgibst. So, also du heißt, du holst, Das heißt, du holst den Berater, der managt das schon. Und dann passiert genau das, was bei den, was bei den meisten passiert. Sie kriegen einmal im Jahr so einen Zettel von ihrer Versicherungsgesellschaft oder Lebensversicherungsgesellschaft. Ähm, ja, der Lebensversicherungsanbieter und dann steht dann Rückkaufswert drauf, ja, den du derzeit erzielt hast. Wir wissen aus Erfahrung, kaum einer beschäftigt sich damit. Kaum ja. einer setzt sich mal hin und rechnet aus, was habe ich bisher überhaupt da eingezahlt und wie ist derzeit der Rückkaufswert. Und ja. wenn sie das mal tun würden, dann würden sie feststellen, dass du finanzmathematisch überhaupt gar nicht in der Lage bist, in den ersten zehn Jahren einen Gewinn zu erzielen. Viel schlimmer ist aber noch, dass wir mittlerweile ja wissen, das kannst du ganz einfach googeln, die durchschnittliche Rendite von diesen Produkten liegt bei 2,4, 2,5%. Prozent. Jetzt ja. zieh alleine mal nur die Inflation ab und die Bestandsprovision, dann bist du ja schon fett im Minus. Ja? Und der dritte Punkt ist einfach, und das möchte ich gerne deiner Community auch mal mit auf den Weg geben, ich glaube, du kannst mir da beisteuern, Fakt ist, dass 90% Prozent der Vermögensberater da draußen selbst gar kein Vermögen haben. Also es gibt da einfache Statistiken, da steht drauf, dass so ein Vermögensberater im Schnitt ca. 50.000 Euro Bruttoumsatz pro Jahr generiert. Mhm. Jetzt ziehst du mal die Steuern ab und die Lebenserhaltungskosten, dann kannst du dir selbst ausrechnen, was da übrig bleibt. Und ja. diese Leute erzählen anderen, wie sie Vermögen aufbauen sollen. Und Absolut. ich war irgendwann am Punkt, ich konnte mich damit aber nicht mehr identifizieren, ja, Zumal, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ein Bankberater oder ein Vermögensberater wirklich wüsste, wie er seine Kunden finanziell unabhängig macht, dann müsste er nicht für eine Bank arbeiten oder einen Finanzdienstleister. Ja, ist eigentlich logisch. Ja. Und ähm, bei uns war es irgendwann so, dass wir von der Honorarberatung immer weiter rausgerutscht sind in dieses Investment- und Business-Coaching. Das war von unserer Seite gar nicht geplant, aber unseren Kunden wollten das. Die wollten immer mehr verstehen. Sag mal Patrick, wie geht das eigentlich? Wie finde ich am Markt die besten Aktien? Wie finde ich die besten Fonds, die besten ETFs? Wie kann ich für mich selbst herausfinden, ob meine Lebensversicherung oder Rentenversicherung sich tatsächlich rentiert? Wie, wie macht man das? Und so sind wir immer mehr in, diese, in dieses Coaching, Investment-Coaching reingerutscht, was ja letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass wir irgendwann mal so ähm, einen Cut gemacht haben und gesagt haben: Okay, ich brauche keine Honorarberaterlizenz mehr. Ähm, Unsere Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, wollen selbst wissen, wie es geht. Wir zeigen ihnen, wie es geht, wie sie keine Provisionen mehr zahlen müssen, keine Ausgabenschläge mehr, wie sie deutlich schneller, wesentlich mehr Vermögen erzielen. Und so war letztendlich der Weg. Und mein Appell gerne auch an deine Community, es lohnt sich auf jeden Fall, seine Investments, seine Finanzen selbst zu managen, weil du einfach weißt, wie der Hase läuft. Und wer das einmal herausgefunden hat, der erzielt mittlerweile durch unsere Strategien, die wir gerne auch coachen, selbst jetzt in dieser Phase, in der wir gerade sind, deutlich zweistellige Renditen.
0: Ja, mega geil. Kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ich sage das immer gerne wieder auch in meinen... Äh äh, Mentorings, ähm, du hast eben so schön gesagt Business- und Investment Coaching. Ich sag mal, das Schöne ist, wenn du mal anfängst, Geld zu verdienen, dafür ist dein Business geil, ja. Also ein eigenes, ja. profitables Business zu haben, äh, und man muss ja nicht Millionen äh, verdienen, sondern manchmal reicht es einfach, wenn man mal 2.000, 3.000 Euro äh, drüber hat, die man frei verwenden kann im Monat. So, da kann man ja schon Schickvermögen mit aufbauen, also äh, A, ja. du musst was haben, womit du Geld verdienst, und zweitens, das Geld, was du verdienst, darfst du klug investieren, ja Und wenn du das zusammenwirfst, dann äh, bist du ein gemachter Mensch heutzutage. Hörst du gehörst in der Regel zu den 5% best bestperformendsten Menschen, äh, vielleicht sogar vermögendsten Menschen auf diesem Planeten. Äh, da braucht man nicht äh, von Millionen direkt zu sprechen, sondern einfach nur von klugem Investment.
1: Ja, ja. Ähm, absolut. Das ist ein ja. sehr, sehr guter Punkt. Auch in meinen Coachings äh, gebe ich im Prinzip so zwei enorme Learnings für unsere künftige Mitpunkt Punkt Nummer eins ist, Du brauchst deine Geldkontrolle. Ja? Geldkontrolle heißt, du kriegst jetzt so einen, so einen Zettel mit einem Rückkaufswert. Da steht jetzt eine Summe X drauf. Ähm, stell dir mal die Frage, wer bestimmt eigentlich die Höhe der Rendite, die da drauf steht auf diesem Zettel? Mhm. Am Ende des Tages ist es nämlich die Versicherungsgesellschaft. Ja. Und aufgrund der Höhe dieser Rendite wird ja auch später der Auszahlungsbetrag, den du bekommst, auffällig. Wer bestimmt die Höhe dieses Auszahlungsbetrags, ja auch die Rentenversicherung? Und jetzt ist mal die Frage, wer hat eigentlich die Kontrolle über dein Geld? Ja, das heißt, du musst als erstes, solltest du dir mal die Kontrolle über dein Geld zurückholen zurück, und dann Investments selbst managen. Und der zweite Punkt, ist, dass du sehr gut angesprochen hast, sehe ich ganz genauso. Auch das ist immer ein großes Learning, das wir gerne weitergeben. Die Menschen, die schon investieren, die haben so einen kleinen Denkfehler aus meiner Sicht. Und zwar rennen die immer dieser 10% Rendite hinterher. Also sie wollen mhm. mit ihren Investments immer das Ziel erreichen, 10% Rendite ähm, zu generieren. Jetzt rechnen wir einfach mal aus. Sagen wir mal, du investierst 500 Euro im Monat zwölf Monate lang. Dann sind das 6000 Euro und du hast die 10% Rendite äh, geschafft. Dann hast du einen Gewinn von 600 Euro. Anstatt diese, an diesen 10% immer rumzukauen und zu gucken, dass du das auch erreichst, wäre es vielleicht auch mal cleverer, mal darüber nachzudenken, welche Strategie kannst du nutzen, um pro Jahr 10% mehr Einnahmen zu generieren. Ja? Das heißt, Thema Business-Aufbau, mehr Umsatz generieren, mehr Kunden generieren. Wenn du 60.000 Euro Einnahmen hast pro Jahr und es gelingt dir pro Jahr 10.000, Entschuldigung, 10% mehr Einnahmen zu generieren, dann sind das 6.000 Euro im Vergleich zu den 600 in dem vor eben genannten Beispiel.
0: Absolut genial, ja. Und beides zusammen ist natürlich eine grandiose Wechselwirkung. Ja. Deswegen, ja. ähm, auf der einen Seite ein Business, äh, um wenige Prozentpunkte zu steigern und dann auf der anderen Seite noch das Investment äh, zu hebeln, ja, dann wird es ja super spannend. Äh, jetzt hast du es ja eben schon mal so angedeutet, ähm, man könnte ja jetzt äh, mal im Volksmund unterwegs, also, oder im Mainstream könnte man sagen, ja, okay, ähm, Spinner ist alles äh, 10%, wo gibt es das heute, ist unseriös. Ja. und äh, Könnte man ja sagen, ja.
1: Ähm, Warum sollte man das nicht tun? Das ist relativ einfach beantwortet. Es gibt da ähm, ein Zitat, was ich auch in meinem Buch stehen habe. Und dieses lautet, nur weil wir etwas nicht kennen oder nicht verstehen, bedeutet es nicht, dass es nicht funktioniert. Und das erlebe ich immer und immer wieder. Die Leute können sich das einfach nicht vorstellen, dass es trotz der aktuellen Situation Inflation haben wir schon angesprochen, Minizinsen, EZB und so weiter, dass es solche Investmentmöglichkeiten gibt. Und mein Appell ist einfach, an deine Community einfach mal das System zu hinterfragen. Ja? Wenn wir uns mal den letzten Lehman Brothers Crash 2008 anschauen, die Bankenkrise, wo alle geschimpft haben ähm, und gejammert haben, was glaubt ihr denn, hat sich seitdem an dem Bankensystem verändert?
0: Mhm.
1: Absolut nichts, es hat sich nichts verändert. Die kassieren genauso noch so vorher ab wie, wie ähm, 2008 ähm, auch. Oder wenn ich über das Thema Vertrauen spreche, schau dir mal die Chefin der EZB an, die liebe gute Frau Lagarde, die ist rechtskräftig verurteilt worden ähm, vor Gericht in, Frank äh, in Frankreich, kann man relativ einfach googeln, äh, wegen Veruntreuung verurteilt worden und das Gericht in Frankreich hat sie zwar schuldig gesprochen, es gab aber keine Strafe. Und das Gericht hat das so, so begründet, dass sie gesagt haben, für die Dame können wir keine Strafe aussprechen, weil das würde ihr Image schaden. Das muss man sich mal reinziehen. Ja? Wahnsinn. So Und deswegen, mein Appell ist immer, Hinterfragt doch einfach mal das System. Wenn du das nächste Mal wieder zu deiner Bank gehst und die ganze Systematik in unserem Finanzsystem mhm. an sich, wir stehen in unmittelbar nächster Zeit, wie auch immer die ausschaut, wahrscheinlich vom größten Crash in der Geschichte, und das sage nicht nur ich, sondern es gibt ganz, ganz viele langjährige ähm, Börsenexperten, die das immer wieder auch auf YouTube und Co. andeuten. Unser Geldsystem steht kurz vor dem Kollaps. Und dafür muss man sich einfach mal klar machen, dass wenn du der Meinung bist, 10% Rendite ist derzeit nicht möglich. Ja, in unserem klassischen Bankensystem ist das nicht möglich. Wenn du eine Rentenversicherung hast, eine Lebensversicherung, einen Bausparvertrag, äh, dann ist das nicht möglich, klar. Aber es wird Zeit, einfach mal um die Ecke zu denken, und sich die Frage zu stellen, was gibt es denn eigentlich noch so am Markt, worüber natürlich unser politisches und finanzwirtschaftliches System in den freien Medien nicht berichtet. Und hier geht es wieder darum, Insiderwissen dir zu besorgen, ja? von, von wirklich Experten, ähm, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Und ähm, auf deine Frage von vorhin, was ist die beste Investition, die beste Investition bist immer noch du selbst indem du einfach für dich immer mal realisierst, okay, da gibt es auch andere Chancen und Möglichkeiten. Und jetzt geht es eben nur darum, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, wie der Hase läuft, um dann für sich auch eine Entscheidung zu treffen, will ich das machen oder nicht. Da kommt ja zwangsläufig
0: so ein Begriff mit, auf den ich noch eingehen möchte. Und das ist ja das ist dieser Begriff Risiko. Ja? ja? Du hast gerade auf Persönlichkeit bist du schon eingegangen, und ich habe mir die ganze Zeit äh, auch latent die Frage gestellt, Mensch, warum, warum gehen so viele Menschen nicht aus diesem klassischen Banken- und Finanzsystem raus und schauen nach Alternativen? Ja? Weil, ja. weil sofort dieses Wort Risiko, oh, ist riskant, ähm, kommt. Äh, natürlich kommt jetzt auch von mir wieder äh, das Argument, er riskant ist, in diesem System zu bleiben. Ähm, wie siehst mhm. du das? Äh, wie siehst du diesen Aspekt
1: Risiko ähm, ja. im Gesamten? Sehr guter Punkt. Auch das bekomme ich immer wieder ähm, als Fragen gestellt ähm, von der Community, per Mail, über Instagram. Also wir müssen ja erstmal den Begriff Risiko definieren. Und aus meiner Sicht bedeutet Risiko immer, hast du Risiko immer dann, wenn du nicht weißt, was du tust. Klassisches Beispiel, du bist jetzt jahrelang sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Wenn ich dich heute frage, äh, du Andreas, es ist risikoreich Unternehmer zu sein, würdest du sehr wahrscheinlich sagen, es ist immer relativ, wenn du weißt, wie es geht, dann äh, nee, eigentlich nicht. Und im Investmentbereich ist das ganz genauso. Wenn du weißt, wie der Hase läuft, dann ist Risiko immer relativ. Es ist ein Spiegelbild deines eigenen Wissens. Wenn du weißt, was du tust, kannst du dein Risiko auf ein Minimum reduzieren. Ich möchte nicht sagen, dass es kein Risiko gibt. Keine Frage, natürlich. In, in jedem Lebensbereich hast du auf eine gewisse ja. Art und Weise ein Risiko. Aber je mehr du weißt, je mehr Strategien du kennst, je mehr du ins Handeln kommst, umso geringer ist am Ende des Tages tatsächlich das Risiko zu scheitern. Absolut.
0: Ja, mega geil. Absolut richtig, ja. Das sehe ich auch so. Das ist ja in vielen Bereichen so. Ne? Also das Thema Risiko dann musst halt da bleiben, wo du bist. Ne? Es ist ja letztendlich, ob das ein Business ist, ob das ein Finanzwesen ist, ob das in Beziehungen ist, ja, es ist immer, ist immer dabei. Ähm, lass uns doch mal, ich habe mir vorhin auch noch die Frage gestellt, ähm, du sagst so schön, ja, es gibt Mittel und Wege, es gibt Lösungen, ähm, jetzt bin ich in diesen ganzen Produkten da verhaftet, sage ich mal, ja, in diesem Mainstream. Was sind jetzt so vielleicht die ersten zwei, drei Schritte, äh, um mich zu beschäftigen, um diesem Thema nahe zu kommen, der alternativen The Investments, äh, der vielleicht renditeträchtigeren Investments? Äh, wie, wie soll ich vorgehen, Mal, konkret vielleicht?
1: Ja. Also ich also meine, neben,
0: neben natürlich Patrick Reiner äh, zu googeln und Instagram ihn überall hinzuzufügen äh, und vielleicht sogar ein Gespräch mit ihm zu führen,
1: was könnte man noch tun? Ja, also ich glaube... Der erste Schritt ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden, dass eben in verschiedenen Bereichen der Baum brennt. Ja, also wenn du, wenn du tatsächlich das Gefühl hast, trotz einer Inflation von 4,7 Prozent, und das ist ja nur das, was man uns vorgaukelt, die tatsächlich reale Inflation ist ja deutlich höher. Also wir reden hier teilweise, kann man auch relativ einfach recherchieren, mittlerweile über eine Inflation von 15 bis 20 Prozent. Aber nur mal ein Rechenbeispiel an deine Community. Wenn wir Prozent Inflation haben und ein Prozent Minuszins, als Beispiel, dann bedeutet es das ja, dass in zehn Jahren wir 50% haben. Das wiederum bedeutet, dass deine Rückkaufswerte in der Lebensversicherung in den nächsten zehn Jahren sich halbieren werden, nur vom vom Geldwert her. Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja? Und deswegen geht es darum, einfach mal so eine Art ähm, Tabula Rasa zu machen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, mal den, den Finanzordner aus dem Regal rausnehmen und mal die Emotionen ausschalten und da einfach mal zusammenrechnen, okay, wo stehe ich denn gerade? Weil das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche gerne genutzt wird. Die schönen Prospekte, die schönen Hochrechnungen, die schönen Angebote, unter uns, wenn ich das mal so hart sagen darf, alles Bullshit. Mhm. Das Geile am Investieren ist, wenn es lukrativ ist oder wenn es negativ ist, schau dir die Zahlen an. Warum? Weil Zahlen lügen nicht. 5% Rendite plus und im Gegenzug 4% Ausgabeausschlag minus 4% Inflation ist ein fettes Minus. Egal wie grün die prozentuale Anzahl deines Depotauszugs ausschaut, mhm. bei 5% Gewinn ähm, berücksichtigst du die Zahlen, bist du trotzdem fett im Minus. Und ich glaube, dass das einfach mal der wichtigste Schritt ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich bin hier an einem Punkt, wo ich etwas tun muss, ich muss ins Handeln kommen und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann hole ich mir halt eben Leute an die Hand, die mir zeigen, wie es geht, um hier vielleicht auch eine Art Erfolgsabkürzung zu generieren und ähm, das ist aus meiner Sicht eben der allererste Punkt, für sich die Entscheidung zu treffen, ich will mich nicht mehr von der Finanz- und, und Wirtschaftspolitik hier für dumm verkaufen zu la lassen, sondern ich nehme das jetzt selbst in die Hand und komme ins Handeln.
0: Ja, im Grunde müssen wir ja hier nachholen, was wir in der Schule versäumt haben. Geldbildung und Finanzbildung ist ja, also es ist eigentlich ein Verbrechen an der Menschheit, wenn wir ehrlich sind. Ne?
1: Ja. Ja. Du, äh, aus meiner Sicht, wir sind ja beide in einer ähnlichen Situation, wir sind beide Unternehmer, wir haben beide unser Ding gemacht, ziehen das auch rigoros durch haben beide unsere Community, beide unsere unsere Mentees ähm, und, und Trainees und so weiter. Und meiner Meinung nach, da würde mich auch mal deine ähm, interessieren, so wie ich das mittlerweile ähm, realisiert habe, ist es doch eigentlich so. Unser System in Deutschland, unser Schulsystem und unser Wirtschaftssystem hat doch überhaupt gar kein Interesse, dass, dass die Bevölkerung kapiert, wie Geld, Finanzen, Selbstständigkeit und Unternehmertum funktioniert. Da haben die doch gar keinen Bock drauf. Warum? Weil sie doch von den Menschen leben, die keine Ahnung davon haben und eben Zeit gegen Geld tauschen, im Angestelltenverhältnis sind, Steuern bezahlen, weil sie nicht wissen, wie sie Steuern sparen können und bei der, bei, bei der nächsten Bank ähm, die nächsten Bausparverträge und Lebensversicherungen abschließen. Absolut. So, so Absolut. ist leider wirklich die Realität.
0: Ja. Das, das ist auf kind, jeden ja. Fall das Ding, ja, das ist ja. absolut das Ding, ich meine, wir beide wissen das ja, das Schulsystem äh, etc. geht auf Bismarck zurück, äh, ja, ja. Fürst, ja, also ich meine, das waren noch kriegerische äh, Aktivitäten, um, um, um Menschen gefügig zu machen. Äh, man sieht das heute, ich könnte heute eine Story aus, meiner, aus der Schule meiner Tochter erzählen, äh, ja. von der einen Tochter. Äh, das haben wir ja gemeinsam, unsere Kinder teilen ja eine wundervolle Schule, äh, wo ein bisschen anders unterrichtet wird. Äh, also. Was da in diesen, wir könnten das jetzt ausdehnen, was in den Schulen abläuft, das ja. dient nicht dazu, vermögende Unternehmer oder sonst irgendwas auszubilden, sondern das dient im Kollektiv dazu, sie klein zu halten. Absolut. In der Finanzbildung, Geldbildung, Schulbildung, also Schulbildung ist ja eigentlich Quatsch, also unternehmerische Ausbildung, Entfaltung, ja. sage ich mal. Das ja, ist ja der richtige Begriff. Deswegen also ganz, ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. Vielleicht noch abschließend dazu, wo siehst denn du das Wirtschaftssystem rund um Geld ähm, vielleicht so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Wird es das so lange schaffen? Wird es ersetzt durch Digitalgeld? Wie ist da so deine, dein Gefühl, deine Meinung? Äh, glaubst du, da gibt es eine Wachablösung?
1: Das absolut. Also schauen wir uns mal die Evolution des Geldes an. Ja, früher, als es noch gar, ganz zurück, ja, als es noch gar kein Geld gab, gab es das, das Tauschgeschäft, dann gab es irgendwann, sagen wir mal, den Goldhandel, dann wurde das Geld erfunden, ähm, dann haben wir irgendwann äh, die, die Scheine gehabt und die Münzen. Dann gab es irgendwann ähm, Kreditkarten und Giro, Girokarten, ja. Mhm. Ähm, und der nächste Punkt, die nächste, ja, die, der nächste Step in der Evolution des Geldes ist de äh, definitiv die digitale Währung. Und ich glaube, dass da die meisten in Deutschland überhaupt noch gar nicht kapiert haben, was eigentlich passieren wird, wenn die digitale Währung eingeführt wird. Und ich betone, eingeführt wird. Es, es, es geht nicht mehr darum, ob, sondern es wird eingeführt. Ja. Wir wissen heute schon, dass China, Europa und die Amerikaner längst an ihrer eigenen digitalen Währung arbeiten, weil für den Staat ist es das geilste Geldsystem überhaupt. Weil ab dem Moment, wo das eingeführt wird, haben sie uns auf Deutsch gesagt, alle unter Kontrolle, sie können alles genau nachvollziehen, wo hast du was hin überwiesen und so weiter. Da kann die Oma ihrem Enkelkind noch nicht mal 10 Euro Taschengeld in die Hose stecken, ohne dass es eben bestimmte Intuitionen, äh, sagen wir mal Finanzamt und Co., äh, ohne dass die das mitbekommen. Und das betrachte ich eben als eine große, ja nennen wir es mal Gefahr der tatsächlichen Freiheit im Umgang mit Geld auf der einen Seite. Mhm. Auf der einen, auf der anderen Seite gibt es dadurch natürlich auch enorme Chancen. Und auch hier wieder der Appell gerne, haltet euch nicht an die Masse, tut nicht das, was die Masse tut. Seit, ich glaube, zwei, zwei, Jahren ungefähr sprechen ja immer wieder auch über das Thema Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereums und so weiter. Und für die meisten ist das natürlich, sind das spanische Dörfer. Aber es bewegt sich hier eine, eine dezentrale Investmentchance, die wir jetzt selbst auch getestet haben seit fast acht, neun Monaten, die unfassbare Renditen abwirft. Und auch hier nochmal, nur weil du das System nicht verstehst, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Und was wird denn passieren, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, was wird eigentlich passieren mit unseren Geldwerten, wenn der digitale Euro eingeführt wird? Also so rechnen wir das mal zusammen. Geldwerte sind ja Gelder auf Girokonten, Tagesgeldkonten, Bausparverträge, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Es kann passieren, in Klammer, es wird passieren, dass irgendwann aus deinen 20.000 Euro Guthaben die Regierung sagt, ab morgen machen wir daraus 10.000 digitale Euro. Das kann durchaus passieren, dann ist dein Geld von das heute ja auf lustig. morgen
0: ja.
1: nur noch ja. die Hälfte wert. Und jeder, der jetzt sagt, ach, was erzählt er denn da? Wir hatten das, wir hatten das erst. Erinnert euch mal an 98, 99, als der als der Euro eingeführt wurde. Wie war denn da das Verhältnis? Eins zu zwei. Wo stehen wir heute? So, und auf der anderen Seite hast du eben mit diesem dezentralen Investmentchancen durch Bitcoins und Co., die eben nicht von der Regierung kontrolliert werden können. Nochmal ganz, ganz andere Chancen. Ja, in Bezug auf deine, deinen Vermögensaufbau da rechtzeitig ähm, zu agieren und vor allem eben dezentral, politisch unabhängig ähm, so zu investieren, wie dir das das klassische Bankensystem in keinster Weise ermöglichen kann. Absolut,
0: absolut. Ja, es ist schon einfach die Pflicht heute, sich neben dem zentralen Bankensystem zu erkundigen und aufzubereiten, so dass ja. man da wirklich agieren kann. Lieber Patrick, wir kommen auf die äh, Ehrenrunde und Zielgerade äh, mhm. unseres heutigen äh, Podcasts und äh, wie immer habe ich klar und wahr das Feuerwerk am Ende. Zehn Fragen, zehn Antworten, wie aus der Pistole geschossen, äh, das, was okay. dir auf der Zunge liegt, äh, einfach los damit. Ja, bist bereit? Let's go! Let's go. Ähm,
1: Unternehmertum ist für dich? Selbstverwirklichung, eigene Ideen im Interesse deiner Kunden zu entwickeln und aus meiner Sicht einer der effektivsten Wege, um tatsächlich finanzielle Freiheit zu erreichen. Wow, sehr schön. Die beste Investition ist? Ja, immer noch in dich selbst, immer wieder, klar. Wunderbar.
0: Deine größte Sünde im Business war?
1: viel zu lange im in Branchen Tunnelblick festgehalten zu haben, festgesteckt zu sein und ähm, nicht schon viel früher offen zu sein für neue Chancen, Gelegenheiten, Experten, Mentoren, die ja ich natürlich auch habe. Ähm, das würde ich so, ja, so wiedergeben. Sehr geil, sehr geil. Dein geilstes Angebot für Interessenten ist? Lass uns sprechen, lass uns einen Gratis-Call vereinbaren. Und ähm, einfach mal kurz abchecken, wo stehst du gerade? Welche Fragen hast du? Ähm, was können wir für dich tun? Ähm, ja, cool. ja, auf jeden Fall.
0: Den packen wir hier unten drunter. Danke ja. für äh,
1: dieses wertschätzende
0: Angebot an die Community. Also, macht davon Gebrauch.
1: Patrick, jeder, der, jeder, der da Bock drauf hat, kann gerne mal unter www.patrick-greiner.de gratis call einen Termin in meinen Kalender buchen. Und dann unterhalten wir uns einfach gerne mal auch per Zoom, wenn gewünscht, und schauen einfach mal, ob es irgendwelche Punkte gibt, wo wir dich aufs nächste Level führen können. Sehr cool, sehr cool. Patrick Reiner ist? In dem, was er tut, immer authentisch, leidenschaftlich, konsequent und hungrig. Ja, das ist geil.
0: <lacht>
1: Marketing bedeutet für dich? Das Angebot was du für deine Kunden hast, so zu verfeinern, dass möglichst viele davon in Kenntnis gelangen. Denn es gibt ja das Sprichwort, wenn ich dich nicht kenne, dann kann ich nichts von dir kaufen.
0: Absolut, geil. Ja, schön. Wenn deine Frau, die Miriam dich fragt, wie geht es dir wirklich, Patrick, dann antwortest du,
1: wenn du bei mir bist... Immer super.
0: <lacht> sehr gut. Das äh, schneiden wir extra aus, schicken es dir zu. Ja. <lacht> äh, sehr gut.
1: Äh, wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann? Da würde ich zurückblicken und sagen, es war geil, ich habe nichts bereut.
0: Mhm.
1: Und jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. Schön, sehr schön. Andreas Klar ist... Ja, für mich einer der besten Business-Mentoren, die ich kenne. Und ich sage das jetzt nicht nur, weil ich hier im Podcast eingeladen bin. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich weiß noch, wo du damals bei mir auf der Mastermind 2018 gesprochen hast. Und ähm, eines der krassesten Erlebnisse war für mich, als wir uns das letzte Mal hier in Dubai getroffen haben und uns mal in dem Café damals mal so zwei Stunden ausgetauscht haben über verschiedene Strategien. Da war ich so geflasht über die Dinge, die du weißt, wie du damit umgehst, welche Ideen du hast. Also von daher, erstens mal fachlich betrachtet natürlich mega, aber eben auch als als Typ, als Mensch, du, deine Familie, deine Frau, da hat sich ja mehr raus ergeben, als einfach nur mal geschäftlich mal hier und da ein bisschen zu quatschen. Und ich persönlich genieße immer die Zeit, wenn wir uns austauschen, immer dann auch vor allem, wenn keiner zuguckt, wenn keine Kamera läuft. Von daher freue ich mich immer, wenn wir uns begegnen
0: hoffentlich sehr bald wieder. Das äh, gebe ich gerne zurück. Hoffentlich sehr bald. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass ja. es sehr bald ist. Kommen wir zur ja, Nummer gut. 10. Wenn du einen Tag, lieber Patrick, das andere Geschlecht wärst, äh, was würdest du tun? Wo würde ich dich finden?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Wenn ich einen Tag eine Frau wäre, was ich tun würde? Ich glaube, ich würde das Gleiche tun, wie jetzt auch. Nur als Zielgruppe überwiegend eben nur Frauen wählen, weil ich glaube, dass Frauen in Bezug auf das Thema Finanzen und finanzieller Erfolg ein gewisses Maß an Nachholbedarf haben und äh, da hätte ich Bock in der, in der Branche und in dieser Zielgruppe ähm, das zu rocken, auf jeden Fall.
0: Wow, das ist, äh, glaube glaub ich, echt extrem wichtig. Also, ich weiß ja, dass äh, diesen Podcast hier auch sehr viele Frauen hören. Ähm, meistens so 60, 70 Prozent. Und äh, finanzielle Bildung, finanzielle Unabhängigkeit, gerade bei dem bei den Damen äh, immer ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ähm, da wirst du. Also da wünsche ich dir eigentlich mehr Tage noch als Frau, weil da ist viel Bedarf, ja? so wollte ja. ich damit sagen. Ja, absolut. Mein Lieber, wir sind dann tatsächlich für heute hier am Ende. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Danke für dein Angebot des gratis Calls, Das ist wunderbar wertschätzend. Ja, lieber Patrick, herzlichen, herzlichen Dank für die Zeit. Und das letzte Wort ist dir an die Community, was auch immer du auf dem Herzen hast und ihnen mitgeben willst,
1: jetzt ist deine Bühne. Sehr cool. Also lieber Andreas, zunächst mal vielen lieben Dank für die Einladung in deine Show. Hat mir super viel Spaß gemacht und mein Schlusssatz speziell für deine Community lautet, dass ihr immer bitte daran denkt, es kommt nie darauf an, wie viel Geld ihr investiert, sondern wie clever. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirke dich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich, um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich, gehe jetzt auf andreas-klar.com schrägstrich Kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundensoggespräch.